0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士车只这回见面了啊！这马上就是中秋加国庆啊，两个假期挨得比较近啊。嗯，这个聚会啊啊，拜访一下这个工作上的这些合作伙伴呐啊,啊，亲戚之间走动一下啊啊，这个可能是最近这半个月吧啊哈哈，可能大家都。或多或少都要参与的事儿啊。那今天呢，就感觉啊，这堵的就是非常厉害，早上堵，中午堵，下午堵，啊，这这没有不堵的时候了。嗯，这个堵到什么程度呢？堵到，哎呀，嗨，就甭说了，反正就无非就开不动啊，五环就跟停车场一样。这个今天吧，就跟各位做一个分享，啊，就是什么呢？去走亲访友啊、哎，去看看这个上下游合作伙伴，啊，去看看长辈啊，或者看看原来的师傅啊、原来的老师啊，像这些事儿吧，都免不了啊，人之常情。但是呢，在这个过程当中吧，还是得注意交通安全。那因为今天吧，就就我看见了，就好几起。其中有一个差点把我给撞了啊！然后今天中午吧，还有网友给我发一视频，说石景山颅骨有一台公交车啊、呃、冲出冲到了人行便道上。我发一视频，当时我一看，地下就有人躺着不动了。哎呦，我这事儿可大、啊！嗯，这个我先说差点把我撞这事儿吧<咳>，是五条车道啊，五条车道。五条车道，就本来啊，我觉得也没车，啊也没车，我前面一辆车没有，我在五条车道当中正中间，限速啊70我大概车速是60啊，然后呢，我后我后视镜后边啊大概得有个一两百米，稀拉拉有几辆车，啊，相当于我周围就没有车，就开吧，五条车道是不是？结果呢？突然一下就从这个他垂直于这条主路的一个小岔道里边，突然一下上了一辆途王。啊，深色的，不像是纯黑的啊，就像是深色的。上了一辆途王。这途王呢，并上来吧，我想五条车道嘛，是吧？他这,这呵呵没没太当回事所以呢，我就看这车了啊。我呢就保持我的行驶就完了，结果人家那途昂呢横穿这五条车道，非要并到我前面这条车道了。他也不是说跑左边要左转弯去，不是，非要并到我前面这条车道了。嚯，要么说呢这就是大意了啊，赶紧踩刹车，这是距离已经很近了，躲都躲不开了。我一看周围没有车嘛，我啪往左边一并，啊，把我别到了。左边的第二条车,车道，啊，这时候呢，他就在中间车道直着往前开，啊，因为习惯呢是时不时的看一下两边后视镜，看后边有车没车，这习惯了啊，时不时就看一眼，时不时看一眼，所以呢，我才有这个确定，我说我能左转弯，哦，我能往左边并一下，啊，因为有这个驾驶习惯。然后人家途王并上之后开的倍儿慢，啊，能有个二三十就不错了。我这么啪一急刹车，然后啪的往左边一并，这途王很大嘛，尾号九三九，啊，尾号九三九，看着像，哎呦，是途王叉吧？哎，呀不确认，反正是一瞬间的事儿。然后呢，这大途王我就并过来了，啊，然后我一看后边后视镜啊。那些车基本上全减速，大概后边有四五辆车吧，离我不得有个百十来米嘛，全减速，全都看见这么大个一车横穿马路，飞到并到中间车道了。然后呢，我就一脚油就开前面去，啊，所以这就是什么呢？你在马路上开，你认为应该大家都这么开，他就有那个不这样的，啊，他不这样开，我就想这么开，我不让你那样开。所以这就是交通事故产生的一个重要原因，啊！我一看，好家伙呵，尾号还行啊， 9 3 9啊，但是你就是 888， 你这么开，它也容易出事儿啊,啊，你666999啊，这个这就是安全的问题了，啊！这这真是一点招没有<咳>。你要说五条车道。我前面一辆车没有，我后边都百来米才有车，限速七十，我开到六十，我在中间车道，你说谁能防备有这么开的？那你要说是说赶上这脾气暴的哈，你不是别我吗？我冲上去一脚急刹车，行嘞，你这个就是我，我要这么冲上别他一下，一脚急刹，我这叫危险驾驶，交警会依照相关的条例对我进行处罚。人家这么开不会受到处罚的，为什么呢？没有造成任何事故，比如说我撞死了吗？我要是撞死了，哎，他可能会有责任。你明白这意思吗？如果说我没撞死了，就是啪追尾了，啊，没躲开撞上了，那就说不清楚谁的责任了。为什么呢？人要往上并，如果撞的一瞬间人已经在行车道内了，那。我这事就说不清楚了。如果他车身还是斜着呢，我撞上去了，那属于他并线，并线让直行，那又怎样？走保险修车那又怎样？这事儿那事儿我也就别干了，我就弄这车吧，嗯。所以呢，就是马路上开吧，第一呢得心平气和，第二呢就是风险呀无处不在，你像。今天我在五环上还看见一车，叫长呃，不是不是长安，福田福田猛派克啊，就远看像奔驰威霆啊，棕色的啊，猛派克后备箱啊怼进去一米多啊，停在应急车道上。然后我我开过去之后呢，我就看了一眼车头啊，那发动机舱盖什么的都都褶皱了。也就是说，那前后夹击啊！他撞前边的车了，后边又把他给撞了，发方向盘褶皱了，后边瘪了一米多，咳咳进去一米多，这车已经开不了了啊！谁撞了他，他又把谁撞了，不知道，因为应急车道就他一人，就他这一辆车啊！这可能是交警处理完了吧，然后他等着叫救援呢啊！你说这事儿出的就咳咳也是够厉害的。啊，所以说猛派克这车，是吧呵呵？这跟沃尔沃比，这是有差距啊。但是，猛派克这么一个就金杯大小这么个车吧，后边能灌能怼进去一米多，这撞的力度啊，可不轻啊，磕是不轻啊。所以就最近吧，一说过节了啊，这要放假了啊，这个走过亲呀，访个友啊。可能这心啊，多少都有点飘，这就导致你看现在，就马路上这些交通事故，这事儿那事儿啊，确实有点有点多，啊，有点多。嗯，其实交通事故发生啊，无非就这么以下几个原因，咱剔除掉什么酒驾、毒驾、无照驾驶什么的，呃，什么突发疾病，咱咱剔除掉这些啊，或者说极端恶劣天气啊。说突然一下，这个地上有块冰，谁没注意？咱咱剔除掉这些，咱们剔除掉这些突发情况，呃，极端案例啊，咱就说什么呢？常见的交通事故、啊、无非是这么几种：第一，刹车的时候没掌握好；第二，加速的时候没掌握好；第三，你拐弯或者并线的时候没掌握好。你这三个原因是主要的导致车祸的原因。是决定性的原因，啊，当然当然了，我再次重申啊，刚才咱说了，要把什么毒驾、酒驾呀、啊、突发疾病啊、突发自然灾害啊，咱把这些极端案、啊、例把那些剔除掉，啊，说蹲地上地上有块冰，啊，我说地下有个坑啊，呃，什么突然跑出来人，咱咱把这些极端的、啊、剔除掉。其实这些交通事故、啊、主要就是这三种、啊，跟车距离呢，就是咱车性能再好。他也不能说一百公里每小时，我说停一米之内就能停下来，做不到，啊，做不到。说一百到零这个测试项目，当年我也是没完没了的去做，啊，连续做十次呢，啊，做完了，你看那小年轻的那个，比我年轻得有个年轻个十岁八岁的这个，下车就吐了，为什么呢？连续做十次，一百到零。做的再好，这车也得30多米，也得30多米。现在啊，因为我也好些年不干这个了，大概啊，我就这么一猜，大概能做到36米，也有可能会突破36米到35米多，啊，有可能到这种程度，但基本上还是在30大4 1一帽，绝大部分的普通的这些小客车，就是零100到0的刹车距离就是39 41大致是这个这个刹车距离。所以你在考虑到你的这个这个这个反应能力啊，考虑到你车的状态啊，因为我们当时坐着都是新车，都是新车啊，你在考虑你的车况，考虑你当时是不是走神了呀啊，是不是踩着油门了，然后再油门踏板挪过来再去踩刹车，那你的距离肯定会长很多啊，那有可能你再去踩这个，你去量去啊，有可能你制动点。到你停止停止的静止点，这之间可能就是60米了，甚至70米，这都是有可能的。因为我们那是极端案例，包一个跑道啊，清场、啊、上设备、做啊1 4然后摄像机开着，你很清楚你要干什么，那摆着那刹车点，<咳>地下有标线，你这,这跟马路上不一样。所以呢，制动距离跟前车的跟车距离一定要保持好。啊，留点亮，别玩的太。说我就前杠顶后杠，这显得我牛逼。我要给前车施加压力，我跟你说明，你施加个屁压力！前面一刹车，你撞上了，谁谁的责任？谁的责任？施加个屁压力！这么开了都是半大小子。但凡开车啊，有个十年以上的，没有这么开。这么开都是半大小子，啊，平时也摸不着什么车，或者说拿完驾照也没多少年，血气方刚，爱谁谁，天老大我老二，啊，谁看我一眼我在能骂他，啊，只只有这种人才能干出这种事来，啊，所以呢，一定要留出这个距离来，因为刹车不是说一百到零说停，啪一米就停下，做不到，怎么着也得三十多米。啊，有可能说现在车牛啊，这个刹车盘、刹车片，这个分泵、总泵、卡钳啊，然后四活塞，好家伙，你弄一八十活塞的呵呵，然后你这那也得三十多米啊，这现在也做不到说一米就停下了啊。所以高速公路上呢，咱考虑各种情况嘛，车速，假如说一百，你跟前车的距离就得比一百米再长一点。啊，比如你车速100你跟前车距离啊，你就别保持60啊，如果车速100你得保持100多米，啊， 0 0多米，其实多多少取决于路况，取决于车况，取决于您的这个状态，啊，不要太近，突发情况前面一刹车停都停不下来。说跟车30米，你看你你停不下来，我在测试场上坐都30米都停不下来。物理极限突破不了、啊，所以这个是再一就是加速、啊，加速，尤其是主路并辅路，或者说这条车道并到那条车道。假如这条车道慢，那旁边这条车道快，那你从慢的车道并到快的车道，那你应该带着油往上并。你不说这条车道30那条车道50你非要从30并到50然后你车速还是30那后边车都是50啊。这就很危险了，对吗？那你往上并，你还顶着油门往上并，啪掰过来，可能你车速已经40了，啊，然后迅迅速提升到50那你不能这边30这边50你就30并过来，慢慢悠悠，慢慢悠悠，好家伙，过30秒你才从30加速到50那这你被撞的概率会非常的高，所以这加速也要选择好时机。啊，再一个，你会跟大卡车并行，跟大巴车并行。你跟这些车并行的时候，一定要快速通过，你不要老跟他飙着。说限速120人大巴车、大卡车、集装箱车是吧？大拖车啊，甭管什么车，反正就是特别大的车。这限速小车120人就开80那你就快速通过就完了嘛，从左侧车道超过去不就完了吗？不件你也开80。悠哉悠哉，啊，聊着天听着音乐，喝着水，叨叨叨叨叨叨,叨,叨，这是很危险的，啊，很危险。这时候就应该加速通过，啊，这个加速通过啊，如果说很多车都这么过啊，一串一辆一辆一辆也一,一串车都这么过，那行。如果说这高速公路你往前一看，就他一辆车，你视线范围之内，这高速公路上就这一辆车。你要从他边上快速通过，你记住了，一定得摁喇叭、晃大灯，啊，白天晚上都得做到这一点、啊，为什么呢？大车盲区特别大，啊，它的左后方、右后方，它有很大的盲区，它看不见你，而它那车又这么大。事实上啊，高速公路你要从最左侧超到它的中间车道。事实上，你右侧所有的路况你都看不见，啊，你只有超过它，啊，离，比如离它那车头，啊，还有几米的时候，你现在跟它车身并行嘛，这时候逐渐逐渐才会扩大你对于车这个卡车前面路况的观察的范围，跟它齐头并进的时候，你能看到车就前面的所有的路况。所以从后方接近他的时候呢，实际上这高速公路前面的路况你只能看到你这条车道。他如果突然要打轮那你就死路一条，啊，像这种十几米长的大挂车、十几米长的集装箱车，啊，五十多座的大巴车，他并线把你挤过来，那你的下场会很惨，啊，所以你遇到这种情况呢，就是摁下喇叭，晃着大灯，超过去。啊，因为长时间就他一辆车嘛，啊，你不像平时他左一辆右一辆左一辆唰唰唰唰唰唰唰唰，就很多社会车辆都从左边车道超，那这大车司机他就知道左边有小车，他就知道，啊，再一呢，开了之后你看前面刹小车，如果他刹车灯突然就亮了，那肯定前面有事儿，对吧？有人替你在前面做了这种预判了，你看前面刹车灯突然就亮了，那你赶紧你采取措施。那像这种，你前面就就他一辆车，那你由远到近超的时候，一定要按下喇叭，大灯晃一下，啊，确保大车司机注意到有一小车从他边上过，否则吧、啊、他看不见你，啊，这个是加速，啊加速，还有一个呢就是并线呀、啊、拐弯啊，啊，这里边也是特别容易出问题的。你并线嘛，要么你在人前头，要么在人后头。你不能咱俩车齐头并进，你哭嚓就往里并，那这就必须得撞上，是不是？就是说我在我直行，你突然往里并，咱俩齐头并进，我你这么往里并，我就是地板沙或者地板油，我也躲不开你啊。所以呢，要留好当子，啊，留好这注意好这个当子在哪，啊，找好这个时机往里并，啊，要不然的话。这就比较麻烦了啊！这个并线导致的交通事故很多啊，特别是啊，你像立汤路啊，有些时候呢就两条路、两条车道，结果呢前边变成四车道了或者五车道了，但这一段就两车道，左转弯的车道都在左边，右边是公交车站。你看立汤路设计的啊。但是就这狭长的两条车道里边距离吧，你会发现了，左边这也不动，右边也不动。为什么左边这不动呢？前面绿，但它也不动，因为左边要左转弯的车都在左边这条车道排着呢。前面是四条车道或者五条车道，但是这儿就两条车道。那你你像我们经常走知道，你就靠右边，靠右边也不动。为什么呢？就两条车道，前面还一公交公交车站，他还不是坐进去的，说弄一个。公交港湾不是，它就在这主路上。那这个时候就会出现什么呢？两条车道车速都在这不动，突然一条车道就动了。比如说红灯啊，这时候呢，直行是红灯左转是绿灯那左转这条道突然一下就动起来了，你往这边并吧。好家伙，好不容易并进来了，哎。前面左转弯灯灭了，又变成红灯了，得左转弯也不动了。那这时候呢，又该直行了。直行呢，这公交车它动了，它出站了，右边车道又动了。你再从左边变成右边，你这时候是非常麻烦，非常麻烦，因为大家在这种情况下都很烦躁啊。就明明前面是绿灯，公交车进站，把右边车道给堵死了，然后左边这条车道呢都排着队等着左转呢，所以直行是绿灯，它也不动。那这个时候，你要左边并并右边并左左边右右边右，好家伙，那您这个发生剐蹭的概率就太高了、啊、所以呢，这个时候呢，最好的方法就是什么呢？我就在右边、啊、因为公交车就一辆啊，多的时候两辆啊，你等他进站出站走就完了。因为前面一下子从两车道变成四车道或者五车道了，所以前面这车直行的车多嘛，呼啦一下就散开了。这一散到三条车道之后，这个即使是红灯，它也会往前走，放出很多车去、啊、不要在左边这么耗着啊！所以这立汤路设计的确实是有些问题的、啊、左转弯的把左边车道全堵死了，右边有公交车。他有没有公交港湾？车就停在主路上，就两条车道，前面是五条车道，你你就干看着，前面一辆车都没有，绿灯放行，公交车前面一辆车都没有，你等着，动不了。所以在这个时候，特别是产生急躁，啊急躁，啊，所以这个时候来回并线其实是挺危险的，啊，这个并线啊，其实每天啊。在马路上开吧，就是怎么说呢？很多时候呢，你的并线成功啊，都大部分啊，可能都要靠后边车和刹车、啊、后边车不刹车不让你，你是并不进来的。所以这就是什么呢？你要非往上顶，那就是撞啊。退一步让他并进来就完了啊，没没有这么多复杂的事情。哎，让你呢就是、让，不让就让他过下一辆，是吧？说你实在别摸去了，那就摇下车窗，啊，生个大拇哥，啊，跟人家招招手，那就让你进吧。你说，嗨，让不让你进？该挣多少钱还是挣多少钱，对吧？<笑>谁都别想造型身上病病了，那该吃不上饭还是吃不上饭。你愿意病就病，大脚刹车让你病，啊，那该吃什么吃什么啊，所以有些人把这事儿啊得想明白了，啊，至于说现在这走应急车道啊，啊压实线呀、啊，哎呀，还有这个这个右转弯车道直行，啊直行车道，超的左转弯车道那儿左转去，啊，这个嗨，不出事就不出事出了事儿全是他的责任，啊！再一个，现在的摄像头越装越多，啊，所以呢，自己别出事儿就行了，啊、咱也没这能力，咱也没这精力，咱也没有这个授权，说天天站马里边教育这司机教育那司机去。咱不是警察，咱就是一老百姓，是不是？所以自己别出事儿就完了，啊！至于说别人想怎么弄，那咱管不了。咱只能这样，那咱不能哈，班也不上了，站在五环的应急车道谁过来拦下谁，拦下骂他一顿。咱没有权利去拦车，是不是？所以有人想开点就完了，互相礼让，互相尊重，啊，这个少斗气儿，啊，少斗气儿。现在呢，就是什么呢？可能是正常的开，突然谁别了你一下。他有时候这个神经啊，一下子就被咳咳一下子就被挑逗起来了，啊，所以一下火就上了，啊，然后就采取一些是吧？就所谓的危危害公共安全啊、危险驾驶啊什么的，这这这这这就来了啊，所以这还是控制吧，啊，还是控制，控制好自己的情绪啊，尽量还是心平气和的开，啊，尽量心平气和的。把这个驾车这件事儿啊，给他办完了，啊、嗯，特别是你开的车比较大，车上拉的人多，你更得注意了，因为一旦发生群死群伤，如果说交警认定是你开车的责任，你的车上，假如说像咱们经常开大 SUV 是吧，大 MPV 啊，五个座、六个座、七个座、八个座啊，甚至还有座更多的。哎呀，那你在这种情况之下，说车上一下死好几个，这赔偿责任啊，高太高现在啊，撞死一人，正常情况下八十来万，啊，这车上一下死仨，然后医院躺俩，完了，那你这，你分你卖房，你分卖哪儿了，是吧？你把望京一大平层卖了啊，那成，那差不多就用不了这么多。你要是说四五线小城市，八千一万一平，你卖个一百多平的，根本就不够赔的，啊！你看现在基本上死一个人，撞死一个人。以北京为例，一百出头，啊！我只是正常情况、啊，你别差一撞，人家上市公司老总，人家过去五年每年个人所得税都交好几百万，然后下边有这未成年的小孩，上边有老人，得嘞。人家税务局又拿来了个人所得税，说每年交三四百万、两三百万，连续几年都这么交，人拿来这证明了。你这可就不是赔个一百出头就能摆平的了。<笑>所以各位啊，还是得悠着点、啊、因为没有卖后悔药的，有卖后悔药就好了，是不是？这不是没有吗？所以各位开车啊，尤其是这节假日。啊，是是好久没见了，是吧？看看自己老师去，啊，看看自己师傅去，或者说呢，就看看这些，呃、啊，亲朋好友去，啊，或者说拜访一下这些客户，啊，本来这都挺好的，啊，就挺高兴。你别再出点什么事儿，啊，像像像今天这，哎呀，真是左一起右一起，啊，哎，这个呵呵安全不小事。啊，过什么节放什么假，你这个也也得绷紧喽嗯，交通安全呢，咱就不多说了啊。这昨天聊了一期摩托车，嗯，今儿呢，微博上发了一个哈雷三三八啊呵呵。这个如果买了哈雷三三八啊，当然我们不确认最终量产的时候是不是叫这名字啊。但是我们现在能确认呢，这台车的排气量啊，大致就是3 0 0 CC 一出头啊，大概就这么一个排量。哈雷呢，大家也知道，这排量都很大啊，公升级的都是啊。嗯，后来出了个 883， 啊，再后来又出了个 750， 本来呢，哈雷750呢 ，V2 水冷，它是考虑到亚洲人的这种。胳膊和腿的这个比例关系，啊，这样的话呢，可以方便就是亚洲这边消费者的骑行，相对舒适的安全的一个骑行的一个状态。同时呢，说我做到750了，那售价呢可以做到大几万块钱啊，就十万差不多就包牌了，啊，差不多就包牌了。当时是这么想的。啊，包括商业保险啊、购置税啊、车价啊，他买个头盔啊，差不多十万。但是呢，这车一出来吧，那750。然后呢，因为哈雷嘛，这气大摩托不都是这种按品牌嘛，它有一些这种亲近感啊。但是呢， 7 5 0啊，有些玩哈雷的呢，就就不愿意带着他玩啊，包括那宝马。那 310， 那小水、啊、不叫小水，小小水鸟啊！有些宝马这种车友会出去，就摩托车啊，车友会啊出去，他不带这宝马310。啊，哎，所以你说你弄个哈雷338。有网友跟底下说了，说这车人哈雷专卖店让把这车摆展厅里边吗？是不是？哎。这就是什么呢？厂家为了生存，他必须走量。你好比说奔驰，咱们都知道奔驰大 G， 是吧？那加个好几十万啊，那不是加个十万二十万，那真是加好几十万呢，啊！最疯狂的时候上百万提奔驰大 G， 这利润高啊，但是走量的是奔驰大 G 还得是奔驰 C、奔驰 E， 对吧 ？GLC 走量的不还是这些车吗？那这车利润低，你为什么还做呀、啊？它走量啊，包括品牌忠诚度啊，可以让多更多的人了解奔驰这个品牌。然后四 S 店，你不能靠卖大 G 过日子呀？你这售后维这维修这块利润从谁来、啊？不还是大量的奔驰 C、奔驰 E、GLK、GLC 啊，更小的 GLB 啊，更大的什么 GLE、GLS， 它不还靠这些车来维持吗？你不能都靠大 G 啊？所以呢，就是厂家呢，就希望通过这个能降低门槛儿，啊，这样的话，我在那一瞎说啊，也许就两万来块钱啊，两三万，两三万块钱弄个，或者三万一出头能骑哈雷，这不是自己瞎贴的啊，这是正经八板哈雷授权的呵呵，这样还不走量吗？但这样做其实不是好事为什么呢？哈雷在大家心目中啊， 8 8 3就觉得就算小的了，你要是做到 338， 啊，这个实际上是自降身价，<咳>不是好事啊，不是好事所以这个他要是说真想走量，他应该再出一低端品牌，啊，你不要这么这么做不太好，啊，不太好。因为什么呢？这么多年了，那哈雷都是工程级以上的啊，你不像别的品牌啊，你比如 KTM 啊，呃幺二五啊，二百、哎，哎是是有没有二百忘了，二五零啊，三九零啊，是吧？人家小排量车特别多，啊，人家这个已经形成气候了，所以人家愿意骑这种车出来玩。然后呢，将来有钱了，七九零。啊，当然现在790这已经属于那什么了，他现在推890。啊，然后什么 1290， 什么什么大野驴之类，的，他是给你一个晋升的空间，但是人家这有这个传统，就出这小车，啊，也不是说今年才出的啊，说今年 KTM 要出个 390， 今年 KTM 出个幺，不是，慢了得有有几年了、啊，所以大家能接受。哎，可是咱这哈雷这么干，真是怎么说呢？可能也是经营上受到严重的冲击。首先，这车比较贵啊，这车比较贵啊。你依照大老美这种现在经济状态，疫情啊，啊骚乱呀、啊，失业率呀、啊，啊外焦里嫩呐、啊，所以现在你说他们现在弄啊。可能这种摩托车这么贵的摩托车的消费啊，也确实不是太理想，啊，所以在这种情况之下吧，他要再去面对什么大金翼啊，啊，什么 K 1 6 0 0啊，啊，或者那本田那个幺八0零什么瓦尔基里啊，叫北欧女神，其实就是金翼的一个巡航版，啊，宝马也有类似的车型，你比如刚上的这 R 1 8啊，之前有类似的车型，现在又出一个叫 R 1 8这些车对于哈来讲都是冲击，啊，都是冲击。本身经济形势就这样，你卖这么老贵，啊，你卖这么老贵，确实也是麻烦事你看宝马这有踏板，对吧？四百，虽然排气量也三三百多吧，但是叫四百，啊，人家中等排量的拉力人有俩，啊，一高一低，然后上面才是大水鸟。包括现在有310等等等等啊，包括本田也是1 2 5啊，可以说从50毫升吧，一直干到400啊，真是车太多了。这本田的这车太多了，它有足够的这种走量车型啊。现在老 CG 125现在生产的，是不是？所以对于哈雷来讲，现在比较难啊。咱们都有金字塔顶尖的产品，但是你靠这维持。哎呀，国泰民安、风调雨顺的时候还行，你现在这日子不好过呀，大家日子都不好过。那这时候你就指着这玩意儿，差点意思啊，差点意思。但是这个呢，对于哈雷来讲，怎么让这些非富即贵的拥有群体啊，让他们怎么去接受自己这个品牌现在也卖个三万来块钱啊，怎么去接受这个现状？那有些网友说卖十万不就完？各位啊，原装进口的七哈雷七五零才卖多少钱呢？咱这国产的哈雷三三八才卖十万，哎呦我老天，那这手把得是金的，啊，仪表盘上这镶的一克拉了大钻戒也行、啊，所以这这现在就很为难，啊，这品牌往下探嘛，啊，哎，所以这个东西。对哈雷来讲也是非常艰难的一步、啊，那就不说这哈雷了，啊，昨天不是拍了一小视频嘛，就是说这个二手车培训机构，我前些日子不是拍了一个二手车入行嘛，那么一个小视频发网上，结果呢，最近这些天吧，啊，就好几个加我微信，啊，就是那意思，就是你是不是想干二手车呀？你是不是不知道怎么进入这个行业呀、啊？啊，你给我多少钱？啊，系统的学习个十天八天的啊，半个月，我给你个证你就知道怎么干了啊。这个那那这，还有呢，收费高点一万多，啊。哎呦，我这应该的啊，学习是应该的，包括我自己，包括我本人。每天都在学习过程当中，啊，我说嘛，每一辆二手车都是我老师。你包括之前卖那小皮卡儿，那才多少钱呢？那边也吭哧吭吭哧吭弄俩钟头吗？啊？为什么呢？就是你，你心目中啊，车没有高低贵贱，啊，过了手的东西就是得认认真真干。你但凡一偷懒，但凡一大意。这车要卖出去，准是事儿，啊，准是事儿。你比如说啊，三四万块钱，假如说老抛了老雅力士、老飞度，能不能买呢、这个？能，有没有人要啊？有啊，这种车有的是人要啊，是不是？这这占个国四，啊，占个国四排放，这车又很好卖，啊，这是烂大街的车，好修，零配件有的是。四 S 店有的是，那你这你能说算了便宜？你还这这个、那？你开走也完，这纵量动过，但是回来不找你啊？是不是？啊，所以没有你经你手的车没有高低贵贱之分，该怎么查怎么查，该怎么看怎么看。啊，你说那小皮卡才多少钱？手动挡两驱。呵呵这不也吭哧吭哧弄俩钟头，就都这东西这个环节啊，没有可以节省的啊，你省不下这个环节啊，因为这个呢就是风险控制的问题啊，所以每天能在学习过程当中，总有你没接触过的车，对吧？你别说我，我就是七老八十了，他也有我没接触过的车，这是客观存在的呀，您说是不是？对吧？但是呢，这个培训吧，我也能特别能理解啊。首先，我是认可；二，我说培训这件事儿，包括他发个什么资格证，这我都认，这事儿做得对，啊。至于说学习十天、学习一个月，说出来就能开个车行，哎呀，这个我觉得跨度有点大啊。但是就这事儿，我认为没错啊。但是呢，你招生之前吧，这个。呵呵这是不是招生也有考核压力呀？啊，我拍那二手车入行，我也没说我是想干二手车，不知道怎么干的，我也没表达出这个意思来，这也不知道都怎么看的这个，嗯，反正您要是想干这行呢，首先你得有实际的经验，说验车怎么验，收车怎么收。卖车怎么卖？这是一个流程，哪个环节出问题，你这买卖啊都不行、啊，所以他就是结合自己的对这个事物的判断，啊，你想怎么干，你想怎么做，结合这个就行了，啊，你像我们这个就是能维持，啊，没那么高心气啊，能维持就行了，收也不老收。卖也不老少的卖，啊，很多车没发朋友圈都都出了，就行了，啊，够吃够喝就完了，是不是？你说今年萧条，那去年呢？一二一月底到四月初，想干怎么干？车管所都不开，你怎么干？对吧？六七八花香，新发地、京深、高风险，出了好多病例。北京都没人来，你别看我在北边，人家在南边没人来。你北京出这么多兵力，那谁还来北京？您那会儿不难嘛，你天天搁这待着，大眼瞪小眼，一天一天没人来。没办法，不是我造成的。然后等到年底十二月份，因为顺义啊、什么天宫院啊、亦庄啊，哎对，天宫院没有亦庄。七里哈扎又出了点病例，十二月底一月初，北京这个又没人来，顺义离我们这儿也没多远，昌平、顺义挨着很近，那你能不受影响吗？然后紧接着就是石家庄吧，当然这河北了，跟我们这儿距离就有点远了，但是北京是在河北省内呀。那会儿物流都有问题啊，因为你出来进去的车都要通过河北啊，而当时石家庄这一片这病例到什么程度、啊，所以你说这个磕磕绊绊啊，那今年多多少少还算好点儿，开春以来到现在吧，多多少少还算比较平稳所以这会儿能维持就行啊，这这这心可不能太高。因为这个形势的变化，你根本就预测不了啊！你别说这个疫情了，你说这个房价，说三年之后什么样，谁也预测不了。各种因素都掺杂在里边说不清道不明我们只能说什么呢？一九年下半年，二零年上半年，你买了沾着学区呀，沾着地铁呀。沾着成熟的商业配套啊，涨了百分之三十四十了，你要觉着合适，你就卖了它，啊，一千万投进去，一千三一千四，这收获已经很高了。这有什么说什么，一年多的时间存一千万，你存不出三四百万的利息来，存不出来。啊，那你不愿意卖，你说这位置好，户型好，这宜居就适合我，工作也好，学习也好，怎么着也好都合适，那你就住着，啊。那你说三年之后放假会怎现在人预测不出来，因为经济形势的波动现在不可控，你说大洋彼岸，骚乱呀、啊，枪击呀、啊，什么什么疫情啊，哎呦，欧洲啊、日本啊、新加坡、马来呀、啊、印尼呀、菲律宾也、越南，这疫情现在都是，所以很难预测，啊根本就没有居家隔离的概念，疫苗不打啊！我看那报道嘛，说医护人员得打疫苗啊，得保护自己。哈家一说得打疫苗，呼啦呼啦辞职一大堆。哎呦，这有些事儿咱都理解不了啊！所以这些地方它稳定不下来，咱们这经济啊很难说割裂啊，都是你中有我，我中有你的。所以形势的变化确实就。所以我们只能说什么呢？干好眼不前的事儿，啊，干干好眼不前的事儿，就行了，啊，说预测三年五年之后，谁预测得了？<笑>这可预测不了这个，因为错综复杂的这种这种变化太多，啊，超出我们的预知，啊，嗯、呃，现在呢，就是反正看国家这意思吧。就是生孩子，啊，创造一切条件让大家生孩子，啊，房价必须摁住了，啊，教育必须减负，医疗这一块呢，肯定也会，啊，对于新生儿的这个，啊，看病啊，新生儿的一些疾病的治疗，这肯定也会出一些政策，啊，这个咱是能看出来，啊，它是有一个长期规划。二手车会促进交易啊，但是现在很多问题呢，咱之前聊过两期了、啊、是保监会的问题啊，车管所的问题，环保排放认定的问题，这些商务部都管不了。我其中有一期就说商务部那个啊，在别的平台也发，直接就给下架了啊，直接就给下架了。其实我们也没有说指责谁的问题，就是做一个小车贩子，日常生活当中就遇到这些问题，你就是解决不了，你就没法去跨地区交易，这一单受影响，那一单受影响，那谁还干呢？三单受影响，五单受影响，谁还耗费这功夫？那还不跟这屋里歇会呢？他有些问题需要细化，啊，但是商务部呢管不了车管所，管不了环保认定，他也管不了保监会。所以二手车肯定会受到重视，促进交易嘛，扩大流通嘛，啊，让资金呀、啊、车辆啊赚起来，啊，这肯定是扩大内需的一个内容之一啊。当然细节东西很多，我没想到咱这客客气气的录了一期呵呵，哎呀，直接就给下架了啊！哎，下架下架吧，都能理解，是不是？都得开门做买卖嘛。啊，每个人认定标准不一样。说到这认定标准啊，其实呢、啊，你说就把我当开车似的。就我说那那个图王，啊，他接近于纯黑啊，但不是黑的啊。我不知道你色叫什么色就尾号九三九，就是他认为我拐弯了，你们就撞不上我啊。这是他的认定，但是我们就没想到说五条车道我在正中间，你也不是左转弯，你。你也是执行，你能这么开，这我们也没想到。就每个人对这事儿的看法不一样，啊，包括前两天啊，我在我这展厅里边出来进去，出来挪车嘛，哎呦，但是我这我地儿大啊，就来过的网友都知道我这地儿挺大、啊，我那车呀离我这办公室二十多米，啊，我就出来进去的啊，挪车呀、拍照啊，这个那个，一趟一趟一趟一趟。这时候呢，就来一小伙子。你就看你的呗，溜达呗，是吧？你也不找我，你也不，你也不找我，你也不看我的车，你就跟那溜达，你就溜达呗。然后呢，有一次我从办公室出来，往我那车那走，我说拿什么去了？回办公室拿东西，再去我那车上。这时呢，直着就冲我这办公室这窗户就过了，因为我离这办公室就二十多米远嘛。当时整个这一片啊，就我们俩人。我就问他一句，我说您找谁呀、啊？你这人说什么？这楼你们家的？<笑>我说是不是我们家的这？这这是一回事儿。我说您是去办公室，您是有什么事儿吗？你在我展厅里溜达，这我们不管你也不看我车，你也不找我，那我那我没必要是吧？但是你要上办公室里头，说扒着窗户怎么怎么着，那我们肯定得问呢。啊，你看这是你看这说话说的。这楼是你家的，<笑>这就是什么呀？每个人对于这事儿啊，他认定的标准不一样，啊，咱们就客客气气的。您找谁呀、啊？咱这话说的也没有侮辱你的意思，对吧？但你，你都上我这办公室窗户这儿，伸头往里看了，你说我们不问一句吗、啊？你看这，这就是每个人对这事儿看法不一样。有些人呢还能跟人沟通，有些人就不能，啊，没法沟通，啊，你包括原来在展厅里边跑我展厅里洗车的，那会儿在地库啊，弄得满地都是水，这地儿我花钱租了，对吧？我每天拿着墩布墩，上千平米，一千多平米，我拿着墩布墩，你跑我展厅正中间洗车来，你说合适吗？他没这概念，怎么了？洗怎么了？又没用你家水，是你上卫生间接待水，在我展厅，好家伙，这是洗车呀，各位！你像我现在这展厅也是，还有跑这遛狗的，啊，跑这砍大山的，啊，还有跑这看短视频，好家伙！哎，所以这个，每个人对这事看法不一样。你说我要跑你展厅里遛狗去，合适吗？<笑>我跑您这展厅里头开箱啤酒，是吧？吧嗒一口酒，滋儿一口菜的，您看吗？啊，或者说跑您这展厅里弄一堆垃圾，啊？你说他这就是认定标准不一样啊？你跟他说多了也没用，为什么呢？第一句话就这个，你这楼你家的。那意思就是我想看就看，你管得着吗？潜台词就是这个。哎<笑>，所以这个做买卖嘛，啊，说为什么实体经济很多人不愿意干啊？尤其这些刚参加工作的小伙子、小姑娘、啊，从学校里迅速转换角色，你要跟三教九流的人打交道，你、啊、你能不能适应？你适应不了，你这买卖就别开了，啊！你说扫黑除恶、啊、这个那、啊、那、啊、这吧，<笑>你跑去展厅里遛狗了，你怎么弄？找扫黑除恶了，啊！他一张嘴，这楼你家的，那你怎么还报警啊？这事儿不能这么办吧，啊！所以这个，啊，就是做实体嘛，很多人觉得辛苦，确实辛苦。哦，天天不盯着这店吗？风里来雨里去的，能不辛苦吗？啊，你像去年六七八那八十天吧，啊，静身、花香、新发地，虽然那在南三环、南四环那那一片，我这在北五环外。哎，那我不也是天天来吗？你明知道没生意，你也得来。你也得来，你不来又能怎样啊？啊，所以这就是为什么很多人不愿意做实体呢？做实体他就累呢、啊，我、啊。但是呢，咱们国家如果都去做直播去，啊，呵呵都去做网红去，这显然也不合适，啊。再说咱这条件，咱也干不了这个，啊，所以就能干就干这个，咱就把这干好就完了。然后呢，还是提醒各位啊，差不多去年的时候就跟19年、20年都说过，就是各种金融理财什么的，还是要谨慎啊，还是要谨慎，因为什么呢？这些金融产品也好，理财产品也好，它的风险不可控、啊、所以各位呢，对于这些事儿吧，还是要有一个心理的预期啊，不要过多的去怎么怎么着。啊，因为现在你说这有的这理财产品就爆了啊，拿不回钱了。我都不说是哪家了啊，就反正这汽车一辆没造出来啊，股票价格挺高，所以这些事情吧，就是老老实实的，就放在这几大国有银行里就完了啊，或者说排名比较靠前的啊，这种除了四大之外啊，排名比较靠前的也行，剩下的真是少参与。因为什么呢？您要吃这碗饭呢？那行，说我就是干金融的，那无所谓，是吧？那无所谓啊。那您要不是干这碗饭的，还是悠着点啊。您干二手车似的，这车必须自己得过变手，不过变手肯定不行，不放心，晚上回家睡觉不踏实啊。就跟这金融理财，你把钱给他，他拿你的钱去折腾去，是是是是是,是买基金啊，是买股票啊。买债券，买这个买那个，啊，做空这个，做多那个，你也不懂，全都给他了，风险呢？赔的话赔谁的钱？赔的话赔谁的钱？保本吗？那要保本的话，收益都非常低，那你何必呢？那保本的话，收益那么低，他放银行算了，我跟你这折腾个什么劲儿啊？对吧？包括去年还是前年，工行下边那个金融产品出现问题了。你说，那不是也是，对吧？所以各位呢，还是悠着点，悠、啊、着点，挣俩钱都不容易，啊，挣俩钱都不容易，你就踏踏实实把钱放银行里就完了、啊，否则的话，真出了什么问题啊，不好办，啊、不好办。呃、嗯，包括炒股也是，说您自己有这本事，您自己炒去，啊。说我炒股确实有天赋，买了房子，这有个那。因为我们一同学嘛，十几岁的时候就炒股、啊，十几岁的时候家里也炒股，人炒到现在了，房子也不多吧，反正在北京三套了，买了三套了，啊，人这一辈子也没怎么上班。那现在也三套房了，那人是有那本事啊，啊，这三套房子不到两千个、啊，那咱没这本事，咱别参与，啊，你一旦赔了，你你是欲苦无泪，啊，所以这年头啊，就是投资的事情少干，啊，说实在找不着上班了，那家待着，无非就是三顿饭，啊，你上班不上班，你不也吃这么多吗？能不投资就别投资。说你跟我们这个啊，刚才我说这个同学似的，人家炒股炒的年头长嘛、啊，家里就干这个呢，人家就跟着家里这个天天看，所以人家凭自己的本事，几万块钱起的家，你现在是三套房，差不多就两千个，这还不算，现在股市里股市里的钱还不算。那人家这是明白的，啊，你说咱都这岁数，咱也跟人学去，啊，这好像有点晚了，所以呢，就是能不投资就不投资啊，这些金融产品、理财产品一定要慎重，啊，因为有些事情的这种巨额波动啊，它不是、嗯，不是咱们普通老百姓所能承受。之前呢也跟大家举过一例子，啊，这也是很惨，啊，也是你跟这儿买买什么产品吧，利息可高了，买买五万块钱的，嚯，利息真高，再来五十万，哇、哦，家伙，这这这,这比上班强啊，这真给钱呐，真分红了，哎呦喂、哎，可以呀、啊，再来，那这时候说了，您这钱不够，你要想拿更高的收益，你不先拿你们家这几套房子做抵押吗？啊，这样的话相当于你哥们投了多少多少钱？这行啊，干啊，背着老人把家里这几套房签了协议了，签了协议，现在赔了，赔了，你再拿钱补啊？没有，那就把房子就交割了啊，三套房子就交割了啊，咱们之前说过这个案例，很惨。哎，你说这老家人讲话，奋斗一辈子留下三套房，你跟这住就完了呗，对吧？你独生子，娶媳妇带着孩子，老家一套，他们一套，还能租一套。将来老人没了，这三套房子不都是他呢？那你就住一套，租两套，你这不是挺好的吗？那最后，三套房子全没了。所以这种事情啊，身边不老少，啊，千万别什么一事儿看到收益了、啊，一起这挣,挣钱干吧。就做什么买卖之前先看收益，这是正确的。但是你也得同时看到风险，你不能只看收益。这事儿没风险，哎呦，那你要说咱开个煎饼摊儿行啊，推三轮车，呵弄个这饼铛。弄点面，弄点酱，弄点葱花啊，弄点那个薄脆，赔了就赔了，是不是？我这一套家伙事儿，你说三千块钱够不够啊？三千不够，四千够不够啊？我得搭半个月的功夫，搭一个月功夫，赔了赔就赔了，我赔得起三四千块钱，你不赔你也买不起房，赔了你还是买不起房，对吧？半个月一个月的，嗨，全。那这也无所谓，啊，但问题是你一牵扯到金融理财啊，什么这个那，金额巨大，那这就不是说摊煎饼的事儿。所以你不能只看到有收益，这玩意儿没风险，不可能有风险。自我暗示，这种时候就什么呢？被高额的利益啊，这个已经冲昏了头脑，自我心理暗示说没有风险。自我暗示、自我循环、自我心理调节，哎，然后就心安理得就回家了，钱给人家这就是心理暗示啊！所以做套、做局的时候，一定要让你有心理暗示，让你认为这东西没风险，所以你才愿意把钱给我、啊、然后等出了风险的时候，你放心，条条条条框框是吧？一笔一画的啊，这都给你写的很清楚，你去告去都很难翻身。所以各位呢，就是啊，一定得注意啊！你像这三套房啊，北京三套房，二环边上两套啊，石景山一套，哎，你说这玩意儿这这值老鼻子钱了这、那个啊！所以这事儿吧，就是各位一定要慎重啊！找不着工作，说小区保安人都不要我，说一月挣三千。管个盒饭、看大门去都不要我，那不要就不要吧，不要家待着呗，不就是三顿饭吗？是不是？当然了，你说我要不出去干去，我们家就饿死了。那那你要出去干去，啊，说有点家底儿的就无所谓，啊，说真是不行，那你就说送外卖去、送快递去，啊，这小区不要你去那小区，啊，总能找着活嘛，三五千块钱的活还是能找着的。所以各位的大的这种判断得有，你不能什么啊这挣钱呢？啊，就跟我们这是，百百百万的车收了，不零售，为什么呢？种种消息，我们对这些消息进行研判，可能再过一到两个月，这车的价格就会下跌，所以就直接批了，薄薄粘吧一点点，您拿走，您发财。然后人家拿走了，一放放半年卖不出去，是百十来万的车挣几千挣一万，刨去一些杂费可能就剩几千块钱，我不赔呀、啊，对吧？我们的判断这有可能价格会下跌，你接上那好你拿走。那您认为这这车肯定挣钱？这车况、这公里数、这配置必须挣。那你就接着呗，一放放五六个月卖不出去呵呵，上百万的东西，您说您是赔了，您是挣了？所以有些时候你不能做什么事我只看收益，不可能有风险。那这买卖不就别做了，啊，因为您这玩意儿。你真是说，我投三千块钱买理财，哎呀，那你愿意投您投吧，总共就三千，啊，赔不赔呢就那么回事儿。但一旦不是说是这么点的金额，金额巨大，一定得慎重，啊，一定得慎重。所以这年头还拉着你投资的，你还是把他拉黑吧，啊，你还是把他拉黑吧、啊。你说投资这个那投资，好家伙！本金没了，拿你家房子赔给我呀、啊？你说这利息和你说这本金达不到，你把你家房子都给我，你给吗？你不给，你说这是你们公司的行为，跟你没关系。那跑这呼过来的是谁呀、啊？不还是你吗？啊，说一年十几个点，啊，这那一些，恨不得有一年二十个点的，我勒个去，我这什么买卖啊？挣这么多！啊，刨去你们的，到我手里还能剩十几个点、二十个点，<笑>算了，啊，算了，跟你们玩行，你把你家房子房本拿来，咱找律师去签个协议。你说的这个收益，你说这到不了怎么办？啊，你别二十个点了，十五个点，那五个点给你了，你把你家房子房本拿了，咱签个协议，做不到，房子归我。你干吗？你又不干。那你不干，凭什么？你跟我这聊一会儿，我们就得买你这理财，买你这金融产品。那这么挣钱，你把你家房子卖了换成钱，买这不就完了吗？对吧？所以有些事儿啊，就各位得想明白啊。老百姓活着不容易啊，上有老下有小的都挺难的。现在这种形式挣钱更不容易。去年是快速下滑，今年是萧条，就明年会怎样，我也不知道，啊，所以各位就是得想清楚，啊，想清楚，其实归根归底吧，你会发现每个人对于事情认知不一样的，所以会产生各种冲突，啊，产生各种冲突。你包括前些日子啊，也是，也是一网友发一链接啊，就前些日子是。广州是深圳呀，啊，说那他在公交车道里边骑，骑一个电动，我没没记住啊，反正好像是个两轮车，好像是电动自行车，啊，是公交车司机就是按喇叭呗，你跑上公交车道里肯定不合适吧，这就不干了，啊，加速往前骑，公交车不进站吗？他就往前骑，捡块板砖等着你。那公交车出了站，还得顺着公交车道往前开呀、啊！好嘞，抬手一板砖，谁让你按喇叭滴滴我的？谁让你按喇叭滴滴我？的，砸你丫呢！咣叽，板砖就上了。最后这一板砖，九个月，判刑九个月。啊，就是每个人和每个人认知不一样，他遇到一块就会出，就会出现冲突。啊，咱们都明白，别上公交车道里开去，啊，人那是禁行的。人按喇叭滴滴你，你本身你两轮电动自行车，你没有公交车跑得快，人滴滴你让你让开，那不行，谁滴滴我弄他，啊，<笑>就这样。啊，一九年的时候啊，我这展厅里拍片媒体的就是我就不说哪家了啊，咱们国家挺大的一汽车媒体来了，什么这总监呀、啊、这个那、啊、拍片啊，站在我这停在这拍片拍吧，啊，四级位五级位也拍，拍吧，这咱这全力配合嘛，是不是？结果就来俩人，就在那车边上一坐，就聊上了。后来呢，人家平台的领导就就直接过来说：“您看您能不能挪一挪呀？凭什么挪呀？你家地呀、啊？我就搁这怎么着啊？管得着吗你？好家伙！”张嘴就来，就你看得见这五个摄像机在这摆着吗？你看见这我这摆着车吗？都看不见，自己合适就行。啊，这还得后来还得我去交涉去。我说您呐，挪两步吧，好不好？这机器架着了啊，你说都给您拍进去，这也不合适啊。五台机器呢，呵呵是不是？你这一天都是挑费的。您说您再在我车边上砍大山？客气些聊，这才走，啊，所以这就是交通事故也好，啊，包括这种金融产品也好，包括你像这个，是吧？这些各种杂事也好，其实都是每个人和每个人的认知不一样，但是又更容易碰到一块所以就会有冲突，啊，您看吧，大事小事其实都是这样，包括那公交车司机，你说你电动车骑得慢，我这公交专用道。我就有权利在这开啊，其他车辆不得进入啊，那就按喇叭滴滴两下，这就不干了，上了一本专。法院判了九个月，九个月。当这个地区的人都是这种思维方式的时候，经济就好不了。为什么呢？没有一个正常的沟通。说话呀、啊，言行啊，总是富有攻击性，那没有人愿意来这投资了。所以，为什么会出现大量人口外流？为什么说几年来啊，恨不得十年以来 GDP 持续下滑，人口为什么大量外流？这都是有原因的，啊，就是人和人之间啊，我一直在说啊，沟通能力是第一位的。你专业知识可以差一点，啊，业务能力可以差一点，学历可以差一点。但是你有良好的沟通能力，可以弥补很多的不足，啊，你沟通不了，那，你业务能，专业知识，对吧？学识，你都是顶级的，你老跟人呛呛，那那你没人搭理你啊，对吧？所以沟通能力是很重要。你看看我们刚才说这些问题，啊、嗯。<笑>所以反应过来，为什么这个这个地区人口大量外流？为什么经济 GDP 持续下滑？为什么呀？那都是有原因的。如果老是这种富有攻击性的，那谁谁还愿意跟你再说第二次话？对吧？谁还愿意呢？那你闹闹大了就报警呗。那报警来了呵，那你说这有什么意思吗？这个？所以，这个、有些时候吧，就是沟通比别的都重要，沟通是第一位的，然后再说啊，这个我分得清楚分不清楚，这是霸道；分得清楚分不清楚，这叫陆逊，这是其次，啊，良好的沟通能力是第一位的，您说呢？哈哈哈，所以这个。就很多冲突，很多交通事故，很多金融理财产品最后衍生出来的这些悲剧，实际上都是每个人对事情的认知不一样。但是因为各种原因，它又凑到一块凑到一块就会产生一些这样那样的后果。你包括刚才那个骑电动自行车给那公交车司机招上封挡人，就一板砖。就每个人对这事儿认知不一样啊。包括今天这图王，我差点撞上呢。那每个人对于辅路进主路啊，我右转直行，五条车道我应该怎么开？每个人的认知不一样，不是所有人跟你想法都一样，所以这个就是因为这种冲突，所以导致各种各样的问题，所以才会有红绿灯啊，中国法治啊，法治进行时啊，中国法治六十分呐、啊，包括中央台还有一个频道是专门说这个的，法呃社会与法呀，还是什么来着？啊，全是警察、啊，法院啊，各种办案，啊，这人放了什么案子，怎么抓的？这人放了什么案子，怎么抓的？就是因为有这种冲突，才会有这些节目，呵呵不需要写写剧本，因为天天都有坏人，天天都有各种案子，天天得出去抓去，啊，都不用写剧本，啊，都挺忙的。尤其是事故科，你去事故科看看去，一天到晚忙着呢，啊，呃。行了，就跟各位做一个分享吧。然后假期期间呀、啊，各位还是得注意安全、啊、尤其是你川州越省啊，这个跨地区啊，一定要注意导航提示你限速，路边插的标牌提示你限速，一定得注意，别禁顾了。哎、呀，风景如画啊，笔直的高速公路也没什么车，哎呦喂、哎，这欢声笑，你就没注意，这儿插一牌那儿插一牌你要没注意，十二分不扣你扣的。啊，我那一七年吧，一七年，那我去重庆吧，啊，试试什么车去了？隧道就是进隧道之前好像是一百，进隧道好像是八十，是六十来的，那出了隧道肯定加速呗，啊，我记不太清楚了啊，老听众可能还记了一九年，哎，一七年的事儿吧。就是说，就这么假设啊，比如说进隧道之前是100隧道假如说是70那出隧道肯定认没加速吧。结果出隧道你一看6 0、啊、所以呢，就是出门在外啊，开车一定得看那这儿有没有插了个牌啊，那儿有没有个限速标志，一定得注意，要不然12分真不够扣的啊,啊。你像立汤路。我天天走啊，对于哪儿有沟、哪儿有坎儿、哪儿应该靠右、哪儿应该靠左，心里都清楚。那、啊、你没来过呢，都不都不摸门儿，怎么就被怎么就开到这公交专用道里，都弄不清楚、啊、怎么就跑到右转弯车道也弄不清楚？怎么这个直行道它就不动啊？所以咱要是说去一些川州粤省的时候呢，别净顾着聊天了，导航手机导航一定要开。眼睛还一定要观察，导航说100边上插一盘60呵呵那你还是以插这盘为准，啊，或者导航100这插一盘80那你还是以插这盘为准，啊，要不然的话，这12分真不够用了啊。行了，这个祝大家中秋节快乐啊，国庆节快乐啊，假期呢好好休息。走亲访友的时候呢，注意安全啊，吃好喝好。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。